0: 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen
1: Fußball auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu 90 Plus On Air auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Julius Eid und bei mir ist wie so oft in diesem Format Manuel Behlert. Hallo Manu. Servus. Und wir sind zusammengekommen zum sechsten Winter Transfer Talk. Und das ein Tag vor Deadline Day in der Wintertransferphase, das heißt, es ist eine wilde Woche, es sind wilde Tage, was Transfergerüchte angeht und unser Anspruch in diesem Format ist ja generell das Wichtigste für euch, so ein bisschen aus diesem riesigen Haufen an Gerüchten rauszusuchen. Alles weitere tiefergehende Informationen, alle anderen Gerüchte, die findet ihr natürlich wie immer, ich äh, weise einmal darauf hin, auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, wenn ihr unserer Seite folgt oder direkt auf unserer Website 90plus.de. Ansonsten gibt es jetzt hier den kleinen Rundumschlag mit mir und Manuel. Und ja, das ist eigentlich alles, was man sagen muss, bis man einsteigen kann. Das haben wir abgehakt. Deswegen steigen wir auch ein und beginnen in Italien, in Neapel genauer gesagt. Da spielt Dries Mertens und des, dessen Vertragsverlängerung steht immer noch aus. Jetzt scheint tatsächlich ein Angebot für ihn reingeflattert zu sein. Deswegen durchaus eine spannende Situation um den Belgier.
2: Genau, das war... Ähm ein Thema, das in den letzten Wochen eher so ein bisschen ruhig war. Ähm, es gab immer wieder ein paar, ein paar Gerüchte, Interesse beispielsweise von Borussia Dortmund ähm, wurde mal genannt. Aber die Frage war eigentlich erstmal, wie entscheidet sich Mertens selbst, weil er selbst noch nicht so ähm, schlüssig war, bleibt er in Neapel oder geht er. Ähm, das scheint auch immer noch der Fall zu sein, dass er selbst noch nicht so genau weiß, ähm, wo die Reise hingehen soll. Ähm, zumindest hat er jetzt auf, auf einmal ähm, ein überraschendes Angebot ähm, bekommen, zwar vom FC Chelsea. Ähm, die suchen zwar bekanntermaßen einen, einen Angreifer für den Fall, dass ähm, Olivier Giroud den, den Verein verlassen wird, aber in den letzten Wochen wurde Chelsea eigentlich eher mit so ein bisschen unkreativeren Namen in Verbindung gebracht. Ähm, auch in Cavani hatte für mich jetzt nicht so große, großen Sinn bei Chelsea, weil er einfach ähm, Tammy Abraham der eine gute Entwicklung durchlaufen hat, die die Spielzeit weggenommen hätte. Ähm, Mertens ist da wieder ein anderer Kandidat, weil er einfach viel facettenreicher ist. Es war auch ein etwas älterer Spieler, aber es ist einer, der A, sofort hilft, weil er einfach wirklich viel Qualität mitbringt und B, jemand ist, der auch mal ähm, hängt oder auf dem Flügel spielen kann ähm, oder die neuner position ein bisschen variabler interpretiert. Ähm, es wäre ein relativ sinnvoller Deal, sollen angeblich 6 Millionen Euro geboten worden sein bei einem halben Jahresvertrag, Ist das natürlich... Ähm, schon eine Summe, die gar nicht so abwegig ist, ähm, aber wie gesagt, die Frage ist jetzt eigentlich, wie entscheidet sich Mertens? Ist das Angebot von Chelsea in Sachen Gehalt so lukrativ, dass er sich jetzt noch einen Wechsel ähm, vorstellen kann, gerade nach England oder ist es vielleicht eben nicht sein Anspruch ähm, nochmal ins Ausland zu gehen und will er eigentlich mit seinem ganzen Gepoker nur den SSC Neapel dazu verleiten, eine deutlich höhere Offerte nochmal ähm, abzugeben? Ähm, da wird es Jetzt natürlich in den nächsten äh, ein, zwei Tagen eine Entscheidung fallen, logischerweise, denn morgen um 0 Uhr ist das Transferfenster geschlossen. Ähm, aber im Moment ist das relativ schwer, eine Tendenz auszumachen. Also ich würde Stand jetzt davon ausgehen, dass, ne dass Mertens bis zum Sommer in Neapel bleibt und sich dann aussuchen kann, ähm, bleibt er, geht er und einfach noch mehr Zeit hat, um sich da eine, eine kluge Entscheidung zu überlegen.
1: Also, ein Thema, wo nicht unbedingt noch eine Einigung bevorsteht. Du hast ein anderes Thema gerade angesprochen, deswegen lass uns direkt mal den Sprung dahin machen. Chelsea war ja schon eben Thema und Olivier Giroud könnte ein Abgang bei Chelsea immer noch sein. Wie ist die Situation des Franzosen in London gerade?
2: Ja, die, die Giroud-Thematik ist ein bisschen ähm, kompliziert, schon über die ganze Wintertransferperiode hinweg. Ähm, es gab am Anfang Interesse seitens Inter Mailand. Ähm, aber Inter ist ja ein Spezialist darin, dass so Deals ein bisschen länger dauern. Ähm, das war dann eben in Sachen Giroud auch der Fall. Vor allem Inter hat erstmal dann ähm, Eriksen priorisiert, hat Ashley Young verpflichtet. Ähm, da gab es einige, einige Transfers, die Inter dann ähm, priorisiert hat. Und Olivier Giroud war immer so, ja, könnte auch noch kommen. Aber ähm, im Moment sieht es eher so aus, als würde Inter bei Giroud darauf hoffen, dass er sich auf ein... Wechsel im Sommer einlässt, das ist natürlich ein bisschen unwahrscheinlich, weil er bei Chelsea eben im Moment kaum spielt ähm, und eigentlich primär deswegen wechseln möchte, um nochmal ähm, Spielpraxis zu bekommen. Ich meine, das ist beim, bei Inter Mailand deutlich einfacher. Die haben zwei Stürmer für, die, ähm, zwei Stürmer, für das Zwei-Stürmer-System da vorne und dahinter sieht es ein bisschen dünn aus. Deswegen will Antonio Conte ja eben noch einen neuen Stürmer verpflichten, damit einfach auch in der Breite ähm, der Sturm entsprechend besetzt ist. Und Chiroux würde im, im Zuge der Rotation sicher einige Spiele mehr bekommen als bei Chelsea. Äh, jetzt soll aber Lazio plötzlich im Rennen sein. Also das war, das kommt völlig aus dem Nichts. Ähm, die Spurs wurden zuletzt noch mit ihm in Verbindung gebracht, aber jetzt auf einmal ist Lazio dran, äh, weil die offenbar auch ihre Chance wittern, einen relativ guten, erfahrenen Stürmer, der auch in das System passen würde, der, der irgendwelche hohen Bälle auch auf Immobile ablegen könnte. Ähm, zu verpflichten, Giroud wird nicht besonders teuer sein, angeblich laut Gianluca Di Marzio ähm, beziehungsweise Sky soll sich ähm, Chelsea schon mit Lazio einig sein über eine Ablösesumme ähm, ja und da kann durchaus, das kann durchaus noch heiß werden, weil Giroud wird auf jeden Fall im Gegensatz zu Mertens äh, versuchen im Winter noch einen Wechsel zu vollziehen und ähm, vielleicht kommt das auch vom Berater, um Inter noch mal ein bisschen zu locken, aber das ist ähm, würde mich schon sehr wundern, weil es eben so plötzlich kam und so, ähm, weil es letztes nicht vorhersehbar war. Also es gibt ja häufig solche von den Beratern lancierte Meldungen, wo man dann weiß, bestes Beispiel bei Bruno Fernandes jetzt zuletzt mit dem Barca-Interesse, wo man weiß, aha, das folgt nur dem einen Ziel. Ähm, hier sehe ich das ein bisschen anders. Ich kann mir gut vorstellen, dass Lazio da wirklich im Rennen ist, weil es eben ein erschwinglicher Preis für einen guten Stürmer ist und Lazio einfach auch ähm, im Moment sportlich eine sehr gute Entwicklung durchläuft.
1: Also bei Giroud durchaus spannend, was da noch passiert jetzt in den nächsten Tagen. Es deutet sich auf jeden Fall was Richtung Italien an. Wir bleiben bei den Stürmern heute, denn davon haben wir einige auf unserem Zettel, über die wir sprechen wollen. Ein Thema, was wir schon ein paar Mal hart hatten, auch ähm, über den möglichen Abnehmer schon öfter gesprochen haben. Es geht um Edison Cavani und ja, den Willen gerne zu Atletico zu möchten. Da wollen wir einfach nochmal ein kurzes Update hier auch geben. Ist ja ein sehr namhafter Spieler.
2: Ja, auch jemand, der uns jetzt schon länger begleitet, wie du schon gesagt hast. Atletico will ihn unbedingt, unbedingt, unbedingt im Winter verpflichten. PSG will ihn aber nur abgeben zu einer bestimmten Summe. Ähm, dementsprechend muss, ist der Atletico gefordert, ganz klar. Ähm, Cavani, das ist ja kein Geheimnis, soll sich schon mit Atletico einig sein. Lediglich die, der Zeitpunkt des Wechsels ist da jetzt noch die Frage. Ähm, Atletico hat jetzt schon ein Angebot abgegeben, hat jetzt ein neues Angebot abgegeben. Das hat die Marker berichtet, ähm, aber Paris saint blockt weiterhin ab. Die Forderungen werden nicht erfüllt und PSG will lieber den Spieler behalten, anstatt ein bisschen zu wenig für ihn zu bekommen. Also es geht um eine Summe von knapp unter 20 Millionen Euro im Moment. Das ist natürlich für einen Stürmer in dem Alter, der nur noch ein halbes Jahr Vertrag hat, relativ viel Geld. Aber ich kann PSG da auch nachvollziehen, weil sie einfach auf dem Markt keine adäquate Alternative im Winter mehr finden und dann eben nur mit, I also in Anführungszeichen, nur mit Icardi ähm, und gegebenenfalls, ja klar, Neymar und Bape könnten das auch spielen, aber ähm, PSG spielt im Moment meistens mit vier offensiven Spielern, da würde man sich da auch wieder ein bisschen ähm, in der Kaderbreite Probleme bereiten, dementsprechend kann ich PSG da schon nachvollziehen und die Sache ist eigentlich im Moment relativ klar, wenn Atletico die Forderungen nicht erfüllt, bleibt der Spieler bis zum Sommer in Paris und im Moment sieht es nicht so aus, als würde Atletico da noch ähm, den ganz großen Schritt nach vorne machen. Weil ich einfach auch ähm, jetzt oder weil schon häufiger zu lesen war, dass die finanziellen Bedingungen bei Atletico jetzt auch nicht so sind, dass sie einfach problemlos da nochmal vier, fünf, sechs Millionen draufpacken können, weil auch mit dem Gehaltsbudget, ähm, das spielt auch noch eine Rolle. Also das ist eine, eine, eine Sache, wo ich denke, das geht eher im, im Sommer über die Bühne, aber ich bin zumindest dahingehend überzeugt, dass er zu Atletico wechselt.
1: Nur wann das stattfindet, steht eben noch aus. Nach ja, internationalen Teams, großen Namen, auch äh, auf Spielerseite, gehen wir jetzt mal nach Deutschland. Ein interner Wechsel in der Bundesliga könnte noch stattfinden. Robin Koch vom Sportclub in Freiburg wird mit dem ja, jetzigen Tabellenführer aus Leipzig in Verbindung gebracht.
2: Ja, die Meldung kam heute Mittag. Ähm auch etwas überraschend, also überraschend in dem Sinne, dass, dass ich das so kurz vor dem Ende der Transferphase noch, noch ähm, ja, dieses Gerücht, aus dem nichts auftauchte, ähm, dass Robin Koch ein interessanter Verteidiger ist, ist klar, der wurde auch in, diesen, ähm, in dieser Transferphase schon mit Benfica in Verbindung gebracht, ähm, ist ein wirklich guter Spieler, auch Stammspieler in Freiburg ähm, im Blickfeld der Nationalmannschaft und könnte sich auch noch sehr gut entwickeln, wenn er den nächsten Schritt macht, und der nächste Schritt soll jetzt in Leipzig ähm, stattfinden. Dort sind ja willy Orban und ähm, Ibrahima Konaté derzeit verletzt, fallen aus. Am ähm, Ampadou, der Junge, hat noch nicht so die Reife, sodass das Ganze ein bisschen, bisschen dünn besetzt ist in der Innenverteidigung. Ähm, zumal Upamecano im, im Sommer ja den Verein eventuell verlassen könnte, hat eine Ausstiegsklausel, die ja nochmal sinkt auf an, angeblich 60 Millionen Euro, ähm, sodass Koch einerseits eine Sofortverstärkung für die Rückrunde wäre, weil er einfach dann erkennt, die Liga hat keine Anpassungsschwierigkeiten, und kann unter Julian Nagelsmann sicherlich noch viel mitnehmen, viel lernen. Ähm, andererseits wäre es natürlich auch schon ein Vorgriff auf den Sommer. Dann hätte man mit Koch, Konaté und Orban eben weiterhin drei richtig gute Spieler. Plus ähm, Kouassi von ähm, PSG soll im Sommer angeblich kommen, ist ja noch nicht fix, aber ähm, auch ein riesengroßes Talent. Und dann hat man hat mir noch einen Mugiele, der da aushelfen kann. Also man wäre dann schon gut besetzt und würde halt einfach einen guten Vorgriff tätigen, der auch noch eine Soforthilfe ist. Ähm, 20 Millionen Euro soll Freiburg fordern, die, die Verhandlungen laufen im Moment. Ähm, das hat der Kicker heute berichtet. Im Moment sieht es so aus, als würde da ähm, nicht viel noch einer Einigung äh, im Weg stehen. Ich kann mir vorstellen, dass da noch über ein paar Bonuszahlungen oder ein, zwei Millionen Euro gefeilscht wird. Aber grundsätzlich soll der Spieler bereit sein, den Wechsel vorzunehmen. Also wird wohl auch noch über die Bühne gehen. Da also auf den letzten Metern doch noch ein, ja, ich finde trotzdem auch relativ
1: spektakulärer Wechsel in der Bundesliga, der sich da auf jeden Fall mehr als nur andeutet. Wir bleiben in unseren Gefilden und äh, sprechen jetzt mal den BVB an. Da gibt es zwei Personalien, die in letzter Zeit die Schlagzeilen bestimmt haben. Einmal Stürmer Paco Alcacer, der wechselwillig ist und bei dem... Das Ganze wohl auch sehr weit fortgeschritten ist. Das steht spätestens fest, seitdem das Sportdirektor Michael Zorg heute auch auf der vereinseigenen Pressekonferenz bekannt gegeben hat, dass der Spieler freigestellt ist, um zu verhandeln. Auf der anderen Seite geht es um Emre Can. Da sieht es so aus, als wäre man zumindest noch einen Schritt hinterher äh, im
2: Gegensatz zu Paco Alcácer. Genau, das sind zwei Themen, die in den letzten Tagen auch zu Dauerthemen wurden und ein bisschen genervt haben, muss man sagen. Ähm, ich fand... Diese sehr, sehr vielen neuen Wasserstandsmeldungen schon ein bisschen kompliziert ähm, zu durchschauen. Im Fall von Alcasa, du hast schon gesagt, ähm, ist die Sache relativ klar. Es ist schon in Real. da gibt es schon ein, ein entsprechendes Video. Ähm, er ist schon da, um die letzten Details zu klären. Dann fehlt noch der Medizincheck. Ähm, ein bisschen unklar ist jetzt noch, wie die Ablösesumme sich da zusammensetzt. Also Dortmund hat ja anfangs 40 Millionen Euro gefordert, zuletzt war von knapp 30 Millionen oder von rund 30 Millionen Euro die Rede. Via Real soll ein bisschen weniger geboten haben. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass man sich da irgendwie mit, mit diversen Bonuszahlungen, Einsatzprämien, ähm, dieses und jenes da irgendwie einigen wird, sodass Dortmund am Ende doch auf eine vernünftige Summe kommt. Ähm, andererseits finde ich es auch tatsächlich so, dass man Dortmund da ähm, keinen Vorwurf machen sollte, wenn man ihn für ein, zwei Millionen Euro vielleicht unter der Forderung abgeben würde, falls es denn so ist, weil einfach die Gesamtsituation um Alcacer wirklich sehr problematisch ist, ich finde. Ähm, einerseits hat er sehr viele Spiele verpasst in den letzten Wochen und Monaten, andererseits ist seine offensichtliche Einstellung, ähm, wenn man das so in den letzten Wochen mitbekommen hat, wirklich ein bisschen zweifelhaft, er hat auch von Lucien Favre Kritik eingestecken müssen und das öffentlichen, das ziemlich deutlich ähm, nicht, wir sind beide nicht im Trainingsbetrieb dabei, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er da sehr unzufrieden ist und auch ein bisschen, bisschen Stunk macht intern. Äh, dementsprechend ist es vielleicht die beste Lösung, ihn abzugeben. Muss man halt schauen, wie Dortmund das regelt dann, ob noch irgendein, irgendein Stürmer verpflichtet wird in der Kürze der Zeit. Es wird sicherlich sehr schwierig, aber man hat dann auf jeden Fall sehr lange Zeit, um das für die Rückrunde, ähm, also für die, für die neue Saison zu planen. Bei Emre Can, wie du schon gesagt hast, ist es noch ein bisschen komplizierter. Ähm, Juventus feilscht ähm, da werden sehr viele Zahlen genannt hinsichtlich der Ablösesumme und des Gehalts. Ähm, ohne diese Zahlen jetzt zu nennen, ähm, es geht wohl noch um Kleinigkeiten, also es geht noch um, wohl noch um kleinere Millionenbeträge, ähm, sodass immer noch keine Einigung ähm, besteht. Das hat Michael Zock, der wollte die, die ganze Thematik auch kaum besprechen heute auf der Pressekonferenz, hat eigentlich nur gesagt, dass da nichts Finales entschieden ist. Ähm, und das heißt, im Umkehrschluss, wir kennen, diese, wir kennen diese Aussagen, das heißt, man, man arbeitet dran, aber ähm, spruchreif ist die Geschichte erst, wenn Verträge unterschrieben sind. Can will unbedingt wechseln, Dortmund will den Spieler verpflichten. Ähm, und dass Juve die, die wenige Zeit, die ihnen noch bleibt, ausreizt, um da vielleicht noch ein bisschen was zu, zusätzlich zu kassieren, ist völlig legitim. Also da sollte man sich jetzt nicht verrückt machen lassen, einfach mal den Vormittag abwarten. Ähm, ich bin relativ sicher, dass der Wechsel über die Bühne gehen wird und dass beide Wechsel morgen über die Bühne gehen werden. Es sei denn, es passiert irgendwas beim Medizincheck oder sowas, einer fällt vom Fahrrad. Ich weiß nicht, was da noch passiert, aber ich denke, das wird beides, wird beides klar gehen. Vielleicht ruft Bayern noch kurz vorher an ja das kann natürlich auch sein. <lacht> naja,
1: gut, also ich, ja genau, zwei Transfers, die auf jeden Fall im Bereich des Wahrscheinlichen liegen, jetzt kurz vor Deadline Day und ja, spannende, spannende Wintertransferphase auch, für Wintertransferphasen ja eher ruhig von Borussia Dortmund, da ist dann doch eben einiges Namenhaftes auch passiert und ja, Weigel gegangen. Alcacer vielleicht gegangen, dafür jetzt äh, Chan vielleicht äh, eben als Weigelersatz quasi und holland dann für Alcacer. Auf jeden Fall spannende Sachen, die da passiert sind. Ähm, ja, Manchester United hat tatsächlich auch mal einen Spieler verpflichtet, Manu. Das ist schon mal überraschend, denn normalerweise nutzen wir unsere Transfer-Talks, sei es im Sommer oder im Winter, ja eigentlich nur, um drüber zu reden, wo sie gescheitert sind. Jetzt hat's tatsächlich geschafft, Bruno, äh, haben sie es geschafft, Bruno Fernandes wechselt nach England und es könnte sogar sein, dass sogar noch ein Spieler kommt.
2: Ja, da müssen wir aber schon wieder darüber reden, dass ähm, Salomon Rondon, der jetzt gerade mit Manchester United in Verbindung gebracht wird, deswegen Thema ist, weil sie gescheitert sind, ähm, Christoph Piatek zu verpflichten. Das also heißt wir, noch alles wie immer, Gott sei Dank. All, ja, es, sie können es noch. Ähm, <lacht> sie haben sich auch bei Bruno Fernandes ein bisschen von, von Berater ähm, ja, beeinflussen lassen, aber das haben wir schon angedeutet. Ähm, Piatek-Interesse soll... Ähm, sehr ernst gewesen sein von Manchester United, das hat die Englische Times geschrieben, das ist eine sehr seriöse Quelle, das Problem war sowohl bei Manchester United als auch bei Tottenham und Chelsea, dass sie den Spielern nur leihen wollten, Hertha hat ihn gekauft, beziehungsweise bestätigt ist es noch nicht, aber der ist schon zum Medizincheck in Berlin, wenn da ja, Running Gag die Bayern nicht noch anrufen, nee, brauchen ja keinen Stürmer, Ähm. Rondon kennt die Premier League, hat dort bei Newcastle und West Bromwich gespielt, ist ein Stürmer, der sicherlich äh, so als Joker oder Ergänzung nicht so schlecht ist, ähm, spielt derzeit in China bei Dalian Professional, ich glaube, die hießen mal Dalian Gefang, weiß auch nicht, warum sich die chinesischen Clubs andauernd äh, ihre Namen ändern. Ähm, jedenfalls ist da eine Laie bis Saisonende möglich. Ähm, es geht für Manchester United ja jetzt im Prinzip nur darum, die, die Zeiten der rashford ausfällt irgendwie zu, zu überbrücken. Ähm, ein großer Transfer im, im Sturm ist jetzt nicht mehr möglich. Ähm, auch sie wurden mal kurz mit Cavani in Verbindung gebracht, aber ich denke eher, dass Manchester United einen jüngeren Stürmer sucht, den sie dann irgendwie im Sommer verpflichten können ähm, oder auch nicht, weil da werden wir auch wieder drüber reden, nehme ich an. Ähm, Im Moment sieht es so aus, als wäre Salomon Rondon die, die Alternative, ähm, die man dort auserkoren hat und ähm, bis auf eine Kontaktaufnahme ist aber noch nichts passiert. Das heißt, dass Manchester United da jetzt noch ein bisschen arbeiten muss, um die Details festzuzurren, aber ich denke schon, dass das im Rahmen des Möglichen ist.
1: Ja, und das waren unsere
2: sechs Themen, die wir uns heute rausgesucht haben zur Feier des Tages, weil wir ja so dicht vorm Deadline-Day
1: stehen Hat Manu sich nochmal richtig ins Zeug geworfen und auch ein paar schnelle ja, News zusammengetragen, was sonst noch so auf dem Transfermarkt gerade Gesprächsthema ist, denn morgen spätestens muss das ja alles noch über die Bühne gehen. Deswegen hast du für uns hier noch einen ja, kurzen Überblick über ein paar andere Geschichten.
2: Ja, es gibt, ist heute viel passiert. Ähm, Toni Leistner, der früher bei Union Berlin gespielt hat, steht jetzt vor dem Wechsel zum ersten FC Köln, spielt im Moment in England bei den Queens Park Rangers, soll für die Rückrunde ausgeliehen werden. Die Bild hat heute ähm, ihn schon gesehen, als er zum Medizincheck gekommen ist. Also das steht kurz vor der ähm, Verkündung. Dann haben wir eben schon über Ampadu gesprochen bei RB Leipzig. Ähm, der könnte zu Bristol City wechseln, das hat der Evening Standard aus England geschrieben. Allerdings ist, muss man noch ähm, ein bisschen abwarten, wie viel Substanz da wirklich dahinter ist. Ähm, er hat wenig Spielzeit, aber zuletzt hat auch ähm, Markus Grösche noch betont, dass, dass er auf jeden Fall in der Rückrunde noch in Leipzig spielen wird und dass Nagelsmann schon noch einen Plan mit ihm hat. Ähm, müssen ja mehrere Parteien mitspielen. Erstmal muss ich Bristol dann mit, mit Chelsea einigen. Dann muss Chelsea ähm, sich mit Leipzig einigen, den Spieler von der Laie zurückzubeordern. Also das ist eine sehr komplizierte Geschichte. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das noch über die Bühne geht. Ähm, Wobei wir bei Leipzig-Verteidigern sind, Stefan Ilsanker ähm, hat das Interesse von Eintracht Frankfurt auf sich gezogen und Leipzig blockiert den Deal derzeit noch, das wird aber dann vermutlich nicht mehr der Fall sein, wenn Robin Koch wechselt, ähm, dann dürfte Ilsanker, der Innenverteidiger, aushelfen kann und er auf der 6 zu Hause ist, dürfte dann die Freigabe bekommen, ähm, ebenfalls auf der 6 zu Hause ist Sander Berge, das ist ein Norweger, der in äh, Renk spielt, herausragender Spieler, ähm, Steht vor dem Wechsel zu Sheffield United, könnte dort neuer Rekordtransfer werden. Ähm, würde knapp über 20 Millionen Pfund kosten. Ähm, wäre auf jeden Fall ein sehr interessanter Karriereschritt, vor allem weil Sheffield einen sehr guten Eindruck macht. Die sollen auch an Panagiotis Rezos von Bayer Leverkusen interessiert sein, habe ich äh, heute gelesen. Und der Trainer hat auf der Pressekonferenz auch angekündigt, dass man noch zwei bis drei Spieler ähm, verpflichten will. Glaube ich glaube, Richairo Zivkovic wäre der, der, der dritte Kandidat. Ähm, ja, ist auf jeden Fall spannend, was Sheffield da kurz vor dem Deadline Day noch macht, vor allem, weil sie in der Liga sehr gut dastehen. Ähm, zudem könnte auch Ricardo Rodriguez, den wir noch aus der Bundesliga kennen, ähm, vom Milan zur PSW nach Eindhoven wechseln. Da ist schon in Eindhoven, gibt es schon entsprechende Bilder, ähm, wie er auf dem Flug dorthin posiert. Äh, mit Eurowings geflogen, übrigens. Also Privatjet <lacht> ist wohl nicht drin gewesen. Ähm, ja, das äh, Ding wird über die Bühne gehen. Genauso wie äh, Danny Rose zu Newcastle United. Da hat Lee Ryder, ähm, ein sehr Newcastle-nahe Journalist vorhin geschrieben, dass er schon zum Medizinscheck am Trainingsgelände eingetroffen ist. Das ähm, ist ein Laie bis Saisonende, weil Newcastle eben auf Pietro Willems verzichten muss, der sehr schwer verletzt hat. Ähm, und dann soll Tottenham noch Interesse an Pierre-Emil Heuberg haben. Ähm, das kann ich mir aber nicht vorstellen. Also, das, also, dass sie Interesse haben, kann ich mir schon vorstellen, aber nicht, dass er wechselt, weil er ist Kapitän bei Southampton mit ähm, den Spieler gibt man nicht einen Tag vorm Deadline-Day ab, also das kann vielleicht ein Thema für den Sommer werden, wenn sie da äh, im Mittelfeld noch eine Ergänzung suchen, weil der Spieler hat sich sehr gut entwickelt, aber in der Kürze der Zeit ähm, glaube ich nicht, dass das möglich ist.
1: Ja. Und das war unser kleiner Rundumschlag zum Ende des sechsten Transfer Talks. Nochmal der Hinweis, morgen der Deadline-Day, da passiert eine Menge. Folgt auf jeden Fall 90plus auf allen Social-Media-Plattformen und habt die Website im Blick, dann seid ihr da auf dem Laufenden, was alles passiert. Ich bedanke mich bei Manu mal wieder, dass du da warst. Dankeschön. Gerne. Und natürlich wie immer auch bei allen... Zuschauern, Zuhörern Macht mehr Sinn Ja, danke, dass ihr dabei wart Danke, dass ihr immer schön einschaltet Und wir hören uns dann hoffentlich auch ganz bald wieder Running gag zum Abschluss Außer die Bayern rufen kurz vorher an Tschüss Aha.
0: Schatz, ich bin neu verliebt Was? Da drüben Das ist er
1: Aber das ist
0: ein Auto Ja eben Mit ihm habe ich alles richtig gemacht Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. 90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Auf. Mein .de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf. Mein Sportpodcast.de. B.V.B. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de. Interception. Touchdown. Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof. Ich höre die aktuellsten News aus den NFL-Divisions. Jede Woche neu auf.